0: Ma ora in onda zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna.
1: Che fate, raga? Fabio, vedete. Chi, chi, chi è? No, Che tocca a Nia anche a te! Ma l'Aliena 2! Dentro la macchina è! Ma c'è la gente in te le macchine? C'è la gente in te le macchine? C'è la gente in te le macchine, no!
2: Raga tocca dire che se da più me quello che l'altro si porta via eh!
0: Ma guarda la madonna!
1: raga,
3: famiglia, chi è? che toccarni a Di queste case non è rimasto che qualche brandello di muro, di tanti che mi corrispondevano, non è rimasto neppure tanto. Ma nel cuore nessuna croce manca, e il mio cuore, il paese più straziato. Dedico non da morto ma da ferito a morte le parole di Giuseppe Ungaretti, questa è la sua poesia San Martino del Carso del 1916 da Il Porto Sepolto, a chi questa sera nelle Marche, nella zona di Senigallia, eh, a me cara per tanti motivi, si ritrova questa sera a non avere un tetto sulla testa e a chiedersi che cosa sarà del suo futuro a tutti quelli che in questo momento da quelle parti soffrono o hanno hanno subito la morte di una persona cara o qualcuno delle persone a loro vicine sono disperse e ancora non si sa che fine abbiano fatto. Un pensiero innanzi al quale dovremmo stringerci tutti quanti, tutti quanti a coorte, come dice il nostro inno nazionale, d'essere essere davvero fratelli d'Italia, di questi italiani, di questi nostri concittadini, compatrioti, che questa sera si troveranno a piangere i loro morti, a dubitare del loro futuro, a soffrire per nei giorni a venire per costruire eh, un domani più decente. Ma io conosco questa gente, questa gente... Che non si arrende è gente coraggiosa è gente che comunque ha lo spirito guerriero che entro gli rugge per dirla con lungo foscolo ed è gente che in qualche modo rinascerà sopravviverà è gente che ricostruirà i paesi è gente che riprenderà a lavorare duramente a fare il suo mestiere è gente che tornerà a costruire e a segnare anche se con la sofferenza, anche se con le cicatrici, perché sì, il ricordo comincia sempre con la cicatrice. Amiche amici miei, ma non dell'avventura, buonasera, siete sulle magiche 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 onde di Radio Libertà, questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna e questa è la puntata di venerdì 16 settembre 2022, dedico questa puntata appunto. A chi ci ascolta dalle Marche, a chi ha questa regione nel cuore, 0266203529 se volete intervenire, specie se siete nelle Marche e volete descriverci la situazione, volete dirci che cosa sta succedendo, 346-642-7756, il video che avete visto è, è l'alluvione ieri a Cantiano, provincia di Pesaro Urbino, da Pupia News, è un paese di 2094 anime, al confine tra Umbria e Marche, direte voi è alta montagna, no, appena 360 metri sul livello del mare. Un paese di collina, come potete ben vedere, ridotto in questo modo, alluvionato in questo modo, fino ai danni giù alla foce del fiume Misa o della Misa, come dicono i locali, in quel di Senigalli e in quel della Rotonda sul mare. Ma loro sopravviveranno. I will survive. Marche will survive, con Gloria Gaynor, 1978. Andiamo.
0: La linea torna ad Antonino Danna.
3: Eri, eccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, Antonino Danna al microfono con voi. Um, intanto permettete, voglio salutare il nostro Federico il Meneghino Volante, il nostro regista che ci accompagna questa sera, augurargli buon lavoro. Sono qua sul sito del comune di Senigallia, adesso ve lo mostro in modo tale da darvi anche alcune notizie, alcune informazioni che eh, credo possano servire per chi si trova da quelle parti, per chi ha bisogno di aiuto e naturalmente per chi insomma, vuole dare un contributo, vuole assistere, vuole dare una mano. Allora, eh, ecco qua che ho avviato la condivisione, dunque nell'ordine per qualsiasi informazione o richiesta di assistenza, questo è il sito del Comune di Senigallia comune senigalia per qualsiasi informazione o richiesta di assistenza i alloggi farmaci eccetera i cittadini possono rivolgersi ai seguenti recapiti telefonici vi diamo i numeri di telefono 071 66 29 245 vi ripeto vi ripeto il numero di telefono 071 66 Due nove, 2 4 5 abbiamo poi un secondo numero 0 sette 1 6 6 2 9 2 3 6 ve lo ripeto 0 7 1 6 6 2 9 2 3 6 Terzo numero di telefono, eh, così avete almeno tre recapiti a cui potervi affidare nel caso aveste bisogno, perché queste notizie di servizio eh, si devono dare, guai a non darle, perché se no a che cosa servirebbe avere una radio in queste situazioni? 071 66 29 274, vi ripeto il numero... 071 6 29 274 oppure andate sul sito Protezione Potete rivolgervi a questi numeri di telefono oppure al sito che vi ho indicato e che potete vedere sul canale 252 del Digitale Terrestre se avete la Smart TV oppure eh, sulla nostra app oppure ancora su Radiolibertà.net vi potete rivolgere a questa realtà e a questi numeri di telefono per avere qualsiasi informazione o richiesta di assistenza idrovore, alloggi, farmaci e così via questo ve lo si dice naturalmente perché è chiaro che è necessario dare ulteriori informazioni ulteriori informazioni pensate che abbiamo anche eh, anche qui si ripetono i numeri di telefono ancora una volta, ma eh, la cosa più interessante è che l'indirizzo è comune senigallian.it slash attenzione trattino portare ai trattino piani alti, quindi insomma diciamo che l'alluvione si è fatto sentire e non poco, si è fatto sentire e non poco, andiamo a vedere lanza con le ultime notizie quando abbiamo cominciato si parlava di nove morti, adesso vediamo purtroppo il conteggio dei defunti a quanto è arrivato, il conteggio anche eh, dei feriti, perché naturalmente di ora in ora poi le informazioni si susseguono, andiamo a vedere che cosa si dice qua, allora alluvione nelle Marche, almeno nove morti quattro dispersi, due minorenni molti gli sfollati Deciso lo stato d'emergenza, decine di persone sono scampate all'acqua rifugiandosi sui tetti, auto e alberi trascinati alla corrente dei fiumi assondati. Caduta la pioggia di sei mesi in un pomeriggio. Ci sono centinaia di sfollati, afferma il prefetto di Ancona. Il capo della protezione civile Curcio, momenti di terrore. Eh, vicinanza di Mattarelle e di Draghi, il Premier nel pomeriggio, nelle zone alluvionate scene di morte e distruzione, poi eh, abbiamo strade allagate, auto sommerse, decine i salvataggi, ci sono ovviamente dei video che non possiamo mostrarvi in quel della radio, poi c'è il forum dell'ANSA sulla politica estera, ma credo che questa sera l'argomento più importante sia questo, 0266203529, se volete essere dei nostri, oppure 346642775. Sei, se avete voglia di intervenire attraverso il eh, whatsapp o la zappa che dir eh, voglia sì. che cosa è stato colpito? è, stato colpito, è stata colpita una zona produttiva del nostro paese produttiva anche per quanto riguarda l'agricoltura, zona di vite, zona di olio io ho sentito prima di andare in onda e lo voglio veramente ringraziare per la cortesia e per la disponibilità Francesco Torriani che è il presidente di Fedagri Conf Cooperative Marche, ascolteremo più tardi l'intervista, questo breve colloquio che abbiamo avuto io e il presidente Torriani appunto di eh, Conf Fedagri Conf Cooperative Marche, il quale ha raccontato sostanzialmente la situazione attuale anche delle imprese, anche di chi lavora lì e, e ha visto insomma la devastazione all'interno delle proprie imprese aziende agricole. Al momento non è possibile dare una quantificazione dei danni, ma naturalmente nei prossimi giorni vedremo a quanto ammonteranno. Certo è che si preannuncia un conto eh, abbastanza salato. Vi dico la verità, io ho provato a sentire anche qualcuno dei nostri deputati che sono stati eletti nelle Marche e, e io cioè quando, quando dall'altro lato ti senti dire non me la sento perché è ancora troppo presto per poter parlare perché è un momento troppo delicato magari domani beh mi pare che non sia il caso di insistere sia il caso invece di accettare questa disperata richiesta di umanità e di privacy in fondo perché vi ripeto in queste cose io sono il parere che ci si debba limitare alla più asciutta e possibilmente in bianco e nero cronaca in bianco e nero non perché siamo fascisti ma perché è lo stile appunto essenziale del monacale bianco e nero perché il bianco e nero vi permette di vedere tutti i particolari a differenza del colore che invece chiasso e colore sono tutte quelle cose chiassose che si mettono dentro gli articoli per fare motività raccontare la vita di quel morto la vita di quell'altra vittima ecco qui non ci sarà niente di tutto questo faremo soltanto Cronaca. Ma io adesso vi voglio presentare e la voglio ringraziare per il suo tempo l'assessore Elena Campagnolo, eh, quota lega ovviamente, per eh, il comune di Senigallia dove ha la delega all'ambiente. Assessore, buonasera, grazie del suo tempo intanto.
2: Buonasera, buonasera a tutti.
3: Assessore, senta, ma eh, qual è la situazione in questo momento a Senigallia Che richieste ricevete dalla popolazione e che cosa state facendo per adesso?
2: Allora, la situazione purtroppo è ancora molto molto critica. Siamo in allarme nuovamente, anche da questa sera, poiché eh, sono previste eh, altre precipitazioni e, e il livello del fiume sembra non abbassarsi, di conseguenza... Purtroppo avremo un'altra nottata non troppo semplice.
3: Assessore, senta, e... ma eh, il fiume, la Misa, nel, nel venire giù con tutta la sua furia, ha tappato i ponti di Senigallia portando giù allora... Tronchi e quant'altro?
2: Sì, allora, tenga conto che questo fiume è un fiume torrentizio, così definito, proprio perché eh, si riempie improvvisamente. E, e nulla, purtroppo ci state, c'è stata una bomba d'acqua, sono caduti più di 450 uh, mm di pioggia in pochissime ore e, e questo ha contribuito non poco a far sì che arrivasse un'onda di piena che non era, non era assolutamente preventivabile.
3: Certo, chiaramente. Eh, Senta, più o meno siete già in grado di provare a ipotizzare i danni che avete subito a Senigallia, e diciamo così, nella zona, perché Senigallia ha anche delle frazioni?
2: Sì, allora, eh, beh, anzitutto non è solo Senigallia, ma sono anche i comuni limitrofi. Eh, Abbiamo avuto anche delle perdite umane, quindi è ancora complicato in questo momento eh, stabilire quali sono i danni. In questo momento abbiamo uh, il, nostro, il nostro sindaco a colloquio con, um, con il premier Draghi per capire evento- le, 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 l'entità diciamo, del danno e per capire se il governo attuale può in qualche modo aiutarci, venirci incontro perché uh, la popolazione è decisamente allo stremo in questo, in questo momento.
3: Certo. Eh, nei prossimi giorni che cosa prevedete di fare? State già abbozzando un piano di risposta comunque alle emergenze, alle esigenze che la gente vi manifesterà?
2: Ma in questo momento uh, stiamo già pulendo nel senso che già da questa mattina sono uh, in corso uh, tramite delle squadre ovviamente del nostro territorio uh, le, le prime, diciamo, i primi aiuti, e le prime pulizie per poter far sì che alquanto meno le strade principali siano transitabili cosa che fino a questa mattina non, 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 era, non era possibile ehm, nei prossimi giorni chiaramente andremo ad incrementare questo e a, anche a, a capire qual è l'entità effettiva eh, del danno subito tenendo conto che mh, diverse abitazioni hanno subito dei danni cospicui e abbiamo più di 100 sfollati in questo momento o quantomeno li avevamo ieri oggi i numeri sono uh, ulteriormente saliti eh, stiamo un attimo attendendo perché in realtà uh, questa nuova mh, diciamo uh, n- non, era, non era ecco prevista una nuova subito uh, dover affrontare una nuova emergenza per cui uh, questo chiaramente uh, ci fa un attimo attendere per evitare di dover rifare il lavoro eh, che che stiamo cercando di di iniziare
3: Certo Senta, eh, ci sono ovviamente le solite polemiche all'italiana perché in questo paese ci piace molto fare provincialismo quando succede una tragedia c'è chi dice colpa dei cambiamenti climatici, c'è chi dice invece guardate che è da tanto tempo che non si fa manutenzione al letto dei fiumi e ai terreni lei come valuta questa situazione essendo l'assessore all'ambiente di Senigallia?
2: Guardi, eh, in realtà eh, proprio in uno dei due torrenti, non in Nisa in questo caso ma in Nevola, era stato eh, da pochissimo tempo eh, sistemato e eh, purtroppo quei lavori forse hanno contribuito a far sì che l'acqua corresse in un modo eh, ancora più forte di quello che normalmente ehm, succedeva nel letto del fiume eh, per cui ora eh, eh, mi, mi sento di dire che forse ecco eh, veder, veder ehm, cadere in poche ore eh, la quantità di pioggia che avrebbe dovuto cadere in sei mesi penso sia ecco sia questa forse eh, la, la la causa ecco, di tutto quello che sta accadendo a Senigallia e non solo perché noi abbiamo dei comuni, eh, Senigallia chiaramente va verso il mare, ma noi abbiamo dei comuni eh, montani come Arcedia come Sassoferrato, che non sono certo chiaramente dei, dei, dei comuni eh, pianeggianti che hanno avuto un'inondazione di più di due metri di, di acqua, quindi insomma... Eh, probabilmente il cambiamento climatico è, è la, la, la causa più che ci si addice in questo, in questo caso
3: Comprendo Assessore, un'ultima domanda promemoria per il governo che verrà tra una decina di giorni dopo l'esecutivo Draghi quale sarà uno dei primi temi dei quali occuparsi?
2: Ah, senza dubbio in questo caso considerando tra le altre cose che eh, Ora, io ero una delle candidate, in questo momento non mi sento neanche di dover insomma, eh, dire qualche cosa in merito, però certo. eh, sicuramente uno dei, dei, degli aspetti che si dovranno, di cui si dovranno tener conto è chiaramente le criticità che ogni territorio ha al suo interno, ecco perché uno dei nostri punti, cardine del programma elettorale cioè quello dell'autonomia regionale rende proprio l'idea nel, perché ovviamente ogni territorio ha alcune peculiarità a volte parliamo di peculiarità eh, diciamo un po' più tra virgolette eh, carine come l'enogastronomia altre volte si deve proprio eh, pensare a questa peculiarità che può essere anche quella dell'ambiente quindi avere un territorio che necessita assolutamente di una manutenzione più di un altro, per cui sicuramente un'attenzione particolare all'autonomia regionale va data.
3: Certamente. Assessore, io la ringrazio del suo tempo e la lascio al suo lavoro. Nei prossimi giorni, se può, la contatteremo di nuovo. Grazie.
2: Grazie a voi e buona serata.
3: Grazie, buona serata. Ecco, eh, io sono grato all'assessore Campagnolo, appunto che ha la delega all'ambiente in quel di Senigallia, perché ancora una volta viene fuori che sì, dobbiamo tutelare, ma queste sono cose che voi sapete molto bene, ne abbiamo discusso più volte con Lorenzo Viviani, Lorenzo stasera probabilmente non ci sarà, perché ovviamente è in giro anche lui per la campagna elettorale, però... Ora, al di là della politica, lasciamo stare la campagna elettorale e la politica, però il concetto è che il dissesto idrogeologico, un piano idrogeologico nazionale ci vuole e bisogna applicarlo, perché sì, va bene, arrivano i fondi, anche qua vedete, anche qua c'è da discutere, quante volte arrivano i fondi magari per il il dissesto idrogeologico, per costruire un muro di contenimento, per fare la manutenzione straordinaria al letto di un fiume, Però questa roba qua l'elettore medio non la vede. Cos'è meglio, una bella festa in piazza o un bel muro di cemento armato di contenimento? È chiaro che la festa in piazza è più divertente. Cos'è meglio, sistemare e mettere una nuova fontana che la vedono tutti, oppure fare una pulizia straordinaria del torrentello che ti passa in mezzo al paese? E io penso per esempio alle fiumare in Calabria. Peggio ancora, perché le fiumare... D'estate sono vuote, d'estate sono dei letti di sassi e basta, non c'è altro, sono questi sassi bianchi che eh, cuociono nel caldo dell'estate. Dopodiché d'inverno ti arriva una botta d'acqua come questa, perché i nostri temporali sono così, dieci minuti da Armageddon e quel letto completamente vuoto dove prima si crepava di sete improvvisamente si allaga, esattamente come avete visto nei video e nei filmati che arrivano dalle Marche. E anche qua, torniamo a ripetere, qual è la scelta? Di che cosa ci dobbiamo occupare? Di che cosa ci dobbiamo occupare? Perché stamattina Carlo Cambi, che sentiremo poi dopo le 19, ha detto una cosa molto grave e molto importante. Cioè, una volta esisteva il concetto anche di manutenzione del suolo. Manutenzione del suolo significava, per esempio, che in piena estate... Arrivavano in 3-4 con le zappe affiancate prima dei, de, dell'avvento dei trattori, dei motocoltivatori, quello che volete, ma andiamo in tempi più recenti: andava il trattore e faceva una bella fascia tagliafuoco fra un campo di grano con le stoppie e il resto del bosco, per esempio. Così, quando si dava fuoco alle stoppie, le stoppie bruciavano, ma la fascia tagliafuoco conteneva il fuoco all'interno dell'area che doveva essere bruciata. Oggi questo non accade più, ti arriva il primo pirla, butta, brucia, a volte sono anche piromani, non sono soltanto agricoltori sbadati, ti arriva il primo pirla, dà fuoco e succede quello che succede. Il dramma qual è? Che poi d'inverno quell'area dove gli alberi non ci sono più ti slitta tranquillamente, perché? Eh, perché molto semplicemente non ci sono più le radici degli alberi che la trattengono abbiamo anche le frane. Allo stesso modo, quest'estate quanti abbiamo visto, quanti di noi hanno visto le fotografie e le immagini del po in secca con i rami, i tronchi degli alberi che erano tutti lì, tutti grigiastri, cotti dal sole che aspettavano là Sono andati, qualcuno è andato a fare legna, qualcuno ha portato via la legna dal Po, qualcuno ha portato via la legna dal letto dei grandi fiumi rimasti in secca, a saperlo. E magari alla prima botta d'acqua forte mi sa che avremo qualche altro ponte incastrato e tappato dai dai, dai detriti, da, da, da tutto quello che naturalmente i fiumi si trascineranno speriamo di no andiamo in pubblicità e poi torniamo con appunto in omaggio sempre alle Marche Fred Bongusto una rotonda sul mare era quella di Senigallia 1964
0: stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
4: Una rotonda sul mare, il nostro disco che suona... Vedo gli amici ballare ma tu non sei qui con me Amore mio, dimmi se sei triste così come me Dimmi se chi ci separò è sempre lì accanto a te Se tu sei felice con lui piangi qualcosa di me io ti penso sempre sai ti penso una rotonda sul mare il nostro disco che suona vedo gli amici ballare Ma tu non sei qui con me Penso sempre sai, ti penso Una rotonda sul mare Il nostro disco che suona Vedo gli amici ballare Ma tu non sei qui con me.
3: E la linea torna ad Antonino Danna. E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, puntata appunto di oggi venerdì 16 settembre 2022, dedicata integralmente all'alluvione delle Marche. Oggi è venerdì, sapete che il venerdì noi ci settimanalizziamo, diventiamo in fondo un rotocalco dedicato al mondo dell'agricoltura e adesso parliamo anche di questo, parliamo dei danni che eh, l'agricoltura in zona ha subito. Perché? Perché appunto prima della trasmissione sono riuscito a intervistare il presidente di Fedagri Conf Cooperative Marche Francesco Torriani abbiamo parlato qualche minuto e insomma questo è il quadro della situazione che lui mi ha fatto Federico se vuoi manda in onda la registrazione Presidente buonasera intanto, grazie del suo tempo senta, qual è la situazione al momento nelle Marche e che cosa sta accadendo?
5: Eh, Diciamo Purtroppo come avete letto anche sulla stampa o visto nei telegiornali abbiamo avuto una situazione veramente eh, a dir poco critica la scorsa notte, il eh, pomeriggio tardi scorsa notte, abbiamo, siamo stati investiti da un'alluvione che veramente ha messo in ginocchio alcuni territori della nostra regione, soprattutto l'interno della provincia di Peso Urbino e l'interno della provincia di Ancona, fino alla costa, in particolare verso eh, la città di Senigallia. E chiaramente mh, sono caduti in, in meno di tre ore eh, circa 400 mm di acqua quindi come dire una quantità di acqua veramente notevole eh, che ha messo veramente a dura prova le nostre comunità locali
3: certo. per, Presidente... per quanto riguarda adesso... sì. prego. E- ecco infatti le volevo chiedere quali aziende del settore agricolo sono state colpite di più nella zona? e più o meno può dare già un'ipotesi di stima dei danni allora, per quanto riguarda i danni, sicuramente eh, diciamo, le aree più colpite sono
5: state, da quello che ci risulta, le aree più urbanizzate, quindi eh, diciamo, presi, eh, case lungo il, il fiume Misa, e eh, quindi chiaramente diciamo, le aree più urbanizzate sono state più colpite. Eh, abbiamo avuto delle cooperative che hanno avuto i magazzini allagati, e diciamo che fare una stima dei danni adesso mi resta veramente difficile eh, ma sicuramente saranno magari informazioni che gli amministratori locali eh, diciamo, guidati anche dalla, dalla protezione civile riusciranno a comune, comunicare diciamo, nelle prossime
3: ore Certo, più o meno in zona che cosa si produce e che richieste ha avuto dai suoi iscritti se ne ha avute? Allora la nostra regione è una regione che ha
5: una buona percentuale di terreni coltivati a seminativo, quindi cereali, eh, proprio si è terminato si sta terminando in questi giorni la raccolta del girasole, eh, quindi zone diciamo coltivate eh, in maniera estensiva, poi chiaramente è una regione dove eh, diciamo, ci sono anche importanti coltivazioni, soprattutto vigneti e o, oliveti, e diciamo che tra la vendemmia siamo quasi in una fase molto avanzata per quanto riguarda invece la raccolta degli olivi, ancora siamo in anticipo eh, e quindi chiaramente ma io penso che il danno è stato co- soprattutto legato in, un, in, un, in una fascia no, del territorio eh, sicuramente eh, ampia ma che riguarda una, un'area no, ben delimitata dalla provincia di Peso alla provincia di Ancona eh, e quindi diciamo, le produzioni, eh, diciamo, infatti erano state già raccolte in gran parte, quindi effettivamente eh, i danni principali saranno non tanto nei confronti delle coltivazioni, quanto più probabilmente i danni alle strutture, alle abitazioni eh, e purtroppo anche, abbiamo avuto anche delle persone che hanno perso la vita, quindi queste sono sicuramente eh, le note più dolenti, più gravi che dobbiamo riscontrare.
3: Presidente, un'ultima domanda ringraziandola del suo tempo perché so che l'orologio le corre appresso. Um, si parla tanto di cambiamenti climatici però è altrettanto vero che quest'estate per esempio quando il po' era in secca nessuno è andato a fare legna o a tirare via i tronchi dal terreno il 20 di ottobre piove ci troviamo i tronchi che tappano i ponti e poi succedono le tragedie esattamente come nelle Marche non è che da voi è successa la stessa cosa com'è la, la cura e de- la manutenzione del, su- del suolo e delle- del letto dei fiumi
5: No, chiaramente questo è un tema centrale che anche come Conf Cooperative da anni stiamo sollevando e, e quindi è chiaro che tutti gli interventi di politica agricola devono mettere al centro la gestione del territorio la gestione del territorio passa inevitabilmente attraverso aziende agricole, professionali che sappiano fare rete, che sappiano fare sistema, in grado quindi non solo di come dire, produrre cibo di alta qualità, ma contemporaneamente di gestire il territorio. Quindi noi ci riteniamo che che da questo punto di vista eh, si debba fare di più e si deve fare anche meglio eh, tenendo presente che i cambiamenti climatici pongono comunque anche delle sfide nuove cioè nel senso che quando siamo di fronte a delle bombe d'acqua come mh, si è verificato nella scorsa notte eh, oltre, oltre la capacità sicuramente di prevenire con una manutenzione adeguata del territorio siamo di fronte anche a un cambiamento climatico veramente, che impone delle sfide nuove e quindi è chiaro che anche da questo punto di vista, le politiche del Green Deal che spingono verso un'agricoltura più sostenibile, o meglio spingono tutte le diciamo tutte le produzioni, quindi non solo l'agricoltura ma anche le altre filiere produttive ha ha dei metodi produttivi più sostenibili, ehm, sicuramente la direzione è quella giusta, dobbiamo ragionare in maniera tale che eh, un metodo produttivo più sostenibile venga accettato non solo dai consumatori ma anche dagli imprenditori. Cioè eh, avere una capacità di produrre, nel caso nostro, cibo nel caso magari di artigiani o industriali eh, altre produzioni eh, in maniera sostenibile significa eh, avere, un, avere aziende più competitive quindi una capacità anche migliore di stare sul mercato in maniera tale che si avverta che convenga a tutti eh, come dire, sostenere uno sviluppo che si basa sui principi del Green Deal e non chiedere all'Europa eh, di prorogare questi obiettivi quindi i cambiamenti climatici si dice che il pianeta è ammalato che dobbiamo
3: accelerare queste politiche Grazie Presidente, al piacere di risentirci presto Grazie, salve, buonasera E queste erano le parole appunto del Presidente di Fedagri Conf Cooperative Marche, Francesco Torriani che ho intervistato poco prima dell'inizio di questa trasmissione è stata un'intervista un po' di corsa però credo abbastanza illuminante sulla situazione attuale su quello che naturalmente il settore produttivo agricolo sta eh, subendo nelle marche, quindi vedete terra i girasoli, terra di vite, terra di vino, e certo ora bisognerà cominciare la stagione della raccolta del, dell'olivo e effettivamente eh, non sarà una cosa abbastanza facile, ecco, anche perché quando viene giù acqua così, i terreni, specie nelle colline, diventano... Diventano posti non facili nei quali andare ad abbacchiare, insomma, sulla base dell'esperienza personale vi posso dire che non è propriamente una cosa leggera. Bisogna anche sperare che insomma, la, la pioggia prossimamente non sia così forte come è stata in questi giorni, anche perché stiamo parlando <coughs> di una quantità d'acqua caduta nel giro di poche ore, che è l'equivalente più o meno per la zona dell'acqua di sei mesi, insomma 42 eh, 42 centimetri d'acqua, quasi mezzo metro d'acqua, non sono un un gioco, non sono assolutamente una presa in giro. Le notizie si susseguono, vi leggo anche questo comunicato da parte degli europarlamentari della Lega, da Bruxelles, Solidarietà ai territori colpiti, chiedere l'intervento dell'UE. Esprimiamo vicinanza alle famiglie delle vittime dell'ondata di maltempo che ha colpito le Marche nelle ultime ore e un ringraziamento a tutte le persone impegnate nei soccorsi e per fronteggiare la grave emergenza. Ora è cruciale <coughs> scusate, attivarsi immediatamente a ogni livello per dare risposte rapide ed efficaci ai territori colpiti, per aiutare i cittadini e le aziende che hanno subito danni. L'UE dispone di importanti risorse, miliardi di euro versati anche dai contribuenti italiani. È fondamentale che il governo si attivi per chiedere di accedere al Fondo di Solidarietà Europeo, creato ad hoc hoc per questo genere di esigenze, destinato per affrontare i danni causati da gravi catastrofi naturali negli Stati membri UE. Serve agire con rapidità per consentire alle Marche di rialzarsi dopo la tragica alluvione, noi ci siamo e ci aspettiamo risposte adeguate a tutti i livelli, a cominciare da Bruxelles. Così in una nota gli europarlamentari della Lega della Circoscrizione Centrale: Matteo Dinolfi, Simona Baldassarre, Anna Cinzia Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Antonio Maria Rinaldi. Tanto vi dovevo nel mentre è arrivato una zappa al 346-642-7756. <coughs> ma che c'entra il cambiamento meteo con la manutenzione dei letti dei fiumi. Forse è la burocrazia che ostacola Gianni da Brescia. C'entra perché, sai, se ti arriva una bomba d'acqua e non è stata fatta la manutenzione al letto dei fiumi, poi le cose si fanno un pochettino gravi e un pochettino pesanti. Oppure addirittura, come avete sentito dall'assessore Campagnolo in quel di Senigallia, può succedere che addirittura la manutenzione che è stata fatta a uno dei due eh, torrenti della zona di Senigallia, beh, malgrado, questo, malgrado la manutenzione, questo potrebbe addirittura aver accelerato la velocità di deflusso delle acque e quindi potenziato il loro impatto distruttivo. Quindi come vedete anche qua c'è tutta, c'è tutta una riflessione che dobbiamo fare, una riflessione che naturalmente Abbiamo bisogno di fare, anche perché, torno a ripetere, la manutenzione ai terreni non si fa più. Perché? Perché è cambiata l'agricoltura, ma perché sono cambiate anche le abitudini e gli stili di vita, le campagne si sono spopolate e quindi è normale che se non non ci va nessuno a tirare, per esempio, i solchi con l'aratro a fine stagione, magari nelle nelle zone collinari, per fare il deflusso dell'acqua, quindi tutto a spiovere e così via. Oppure, appunto, la pulizia dei letti dei fiumi, i reggi lagni in Campania, per esempio, che salgono alla ribalta ogni volta in cui c'è qualche botta d'acqua forte, qualche temporale molto forte eh, nella zona del Napoletano, perché poi improvvisamente si ricordano che che forse la manutenzione non era stata così impeccabile e così via la manutenzione del letto dei fiumi, la regimentazione delle acque, gli invasi. Gli invasi servono anche a questo, servono pure a regolare, a rallentare il flusso d'acqua, oltre che a costruire quelle banche dell'acqua che poi servono nel corso dell'estate, nel corso delle grandi siccità. Infatti, io saluto la nostra Lina, la nostra spacciatrice di rassegna e stampa, vi voglio leggere un articolo, vediamo se lo trovo dove si parla proprio degli invasi perché tra l'altro siccome noi viviamo ormai in un'epoca in cui qualunque opera pubblica causa la cosiddetta sindrome NIMBY, not in my backyard, quindi opere pubbliche niente, ponte sullo stretto niente, Eh, invasi niente, eppure pensate quanta corrente idroelettrica pulita potrebbero produrre eh, invasi di questo genere ma adesso io lo vado a ripescare dal file ecco la cosa diciamo così che eh, vi posso posso dire è che dalle notizie della rassegna stampa di oggi che cosa viene fuori? Viene fuori che quest'estate l'agricoltura nel meridione d'Italia grazie agli invasi che furono costruiti a tempo debito dalla, dalla mitica cassa del mezzogiorno ha subito meno danni rispetto all'agricoltura nel settentrione d'Italia. Questo è il sole 24 ore di oggi e che cosa ci dice questo questo pezzo? Eh, La siccità quest'anno non ha colpito il sud, almeno non quanto ha colpito il nord del paese, mentre il nord infatti ha sofferto a lungo della carenza idrica, con i fiumi a secco e privo di scorte idriche, per il sud la situazione è stata ed è totalmente diversa. In ogni caso anche al sud non si può stare del tutto tranquilli. È infatti necessario continuare a investire, creare altri invasi, recuperare le reti di distribuzione, adottare nuove tecnologie e in sintesi spendere bene le risorse del PNRR. Questo eh, destina 800 milioni al potenziamento e all'ammodernamento del sistema irriguo. I primi 300 sono stati stralciati, gli oltre 500 disponibili sono ripartiti in questo modo, 216 e 9 al sud 304 al centro nord. In questi giorni è in corso una revisione dei progetti ammessi al finanziamento alla luce del forte incremento dei prezzi delle materie prime e dell'energia. Le piogge di agosto, ma ancor prima quelle dei mesi invernali, hanno consentito ai consorzi di bonifica meridionali di fare scorte. Gli invasi sono abbastanza pieni, non si registrano difficoltà nelle irrigazioni, a eccezione di piccole zone e poche colture, grazie soprattutto alle caratteristiche geologiche delle montagne e infrastrutture costruite negli anni passati per far fronte a precedenti siccità. Si tratta per lo più di invasi e dighe costruiti alla Cassa per il Mezzogiorno ormai molti anni fa, precisa Rosario Mazzola, docente di costruzioni idrauliche dell'Università di Palermo e consulente del Governo per la selezione dei progetti e recovery plan italiano. Il mezzogiorno, essendo da tempo alle prese con la carenza di pioggia, ha dovuto attrezzarsi, mentre il nord non aveva mai avuto problemi di questo tipo, potendo contare su un po' sempre ricco d'acqua. Oggi il sud è più resiliente alla carenza di precipitazioni, ma attenzione, non va in crisi su una sola annata siccitosa, non di più. In quest'area del paese, però, è molto carente la rete di distribuzione e gestione della risorsa idrica, la rete idrica meridionale, quella che porta acqua potabile nelle case, è come noto un colabrodo che perde fino a più del 40% dell'acqua trasportata. Questa stessa rete, rete è utilizzata anche per alimentare in parte il sistema irriguo. Oh, altra, altra notizia. Dopo tutto quello che accade e che sta accadendo, compresa anche l'alluvione nelle Marche, non capisco lo spirito della sua frase in inglese: il meglio deve ancora arrivare. Beh, amico o amica mia, spariamoci e non se ne parla più. Vedete, viviamo degli anni tortuosi e contorti, ma se adesso dobbiamo, dobbiamo lasciarci andare alla disperazione, va bene, diciamoci che fa tutto schifo e va tutto male, ma questo non ci aiuterà a uscire dalla situazione in cui siamo. Questo è il fatto. Questo è come quello che si mette a piangere, oddio, oddio, oddio. Sì, va bene, e ora che hai pianto hai trovato la soluzione al tuo problema. No, quindi il mio è un auspicio, l'auspicio che tutti assieme noi si possa sortire da questo dramma, perché, come diceva Don Milani, sortire insieme dallo stesso problema è politico. E per questo the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. E viene se ci crediamo tutti assieme, ma se dobbiamo spararci nei cabasisi, come suggerisce lei, egregio o egregia ascoltatore-ascoltatrice, che fare? Eh, È venuto pure l'alluvione nelle marche, e vabbè, eh, che possiamo fare? L'unico modo per onorare i morti intanto è pensare ai vivi, diceva Sandro Pertini. Primo. Secondo, lavorare. Lavorare e costruire giorni migliori, perché l'uomo è artefice del suo destino. E noi quei giorni migliori vi dico che ce li meritiamo. Ce li meritiamo. Per questo ci vuole un po' di speranza. Perché se no è finita, e basta con sti profeti di sventura. Perché coi profeti di sventura non andremo da nessuna parte, nessuna proprio nessuna davvero, 0266203529 se volete essere dei nostri per telefono oppure 346-642-7756 se volete intervenire attraverso la zappa, magari con un po' di speranza ragazzi. ho oh, In tutto questo, sempre andando avanti con eh, quello che sta succedendo nei vari settori dell'agricoltura, Vi do una notiziola, questa arriva da Italia Oggi, sempre dalla nostra rassegna stampa spacciata eh, dalla nostra linea. Allora, cibo sicuro, questa è Italia Oggi di oggi, cibo sicuro, il 54% degli italiani confida negli agricoltori. Ecco qua, un po' di speranza, dai. Per il 54% degli italiani, gli imprenditori agricoli devono garantire la disponibilità di cibo sicuro, sano, sostenibile e di alta qualità mentre per il 74% gli agricoltori hanno dato un contributo importante nella lotta al riscaldamento globale. Durante il forum Empaia 2022, che si è tenuto ieri a Villa Aurelia a Roma, è stato presentato il secondo numero dell'Osservatorio Empaia Censis, l'agricoltura italiana nelle nuove sfide, dal quale emerge in particolare come il mondo agricolo, anche nei momenti più difficili di questi anni, abbia saputo garantire la continuità delle forniture di cibo salutare e sicuro, contribuendo alla sostenibilità ambientale e alla lotta al riscaldamento globale. Come si evince dall'osservatorio Censis, gli imprenditori agricoli sono chiamati ad assolvere a molte funzioni sociali rilevanti. Per il 54% degli italiani devono garantire la disponibilità di cibo sicuro, sano, sostenibile e di alta qualità. Per il 29% la tutela del benessere degli animali allevati. Per il 24% la promozione di vita nei, ruoghi, nei luoghi rurali e nelle campagne. Per il 19% un'offerta articolata di cibo di qualità, per il 16% la sua fornitura in modo stabile in ogni situazione. L'impatto dei costi più alti per il cibo tocca sia i prodotti agricoli subito utilizzabili, sia quelli processati dall'industria alimentare. È inevitabile allora, sottolinea l'osservatorio, l'osservatorio in Censis, una modificazione delle diete degli italiani. Ad esempio, le dinamiche dei prezzi di frutta e verdura stanno già imponendo una pericolosa contrazione nel loro consumo. Gli acquisti di frutta e verdura in quantità si sono ridotti in un anno dell'11%. In particolare gli acquisti di zucchine, meno 16%, pomodori, meno 12%, patate, meno 9%, carote, meno 7% e arance, meno 8%. Chi di voi sta facendo la spesa adesso? Che avete comprato di frutta e verdura? Fatecelo sapere. Per Giorgio Piazza, presidente di Fondazione Empaia, l'osservatorio Empaia Census evidenzia come negli ultimi due anni l'agricoltura abbia riaffermato la centralità nell'economia, concorrendo notevolmente ad attenuare la recessione. In tale direzione il settore agricolo sta raccogliendo a pieno titolo la sfida della sostenibilità divenuta prioritaria, a maggior ragione dopo la pandemia, quindi insomma qualche qualche nota di speranza come vedete in fondo al tunnel c'è in qualche modo, allora 0266203529 sempre se avete voglia di intervenire attraverso il telefono oppure 3466427756 se volete dire la vostra attraverso il whatsapp o la zappa alle 19 o meglio dopo le 19 Cercheremo di metterci in contatto con eh, Carlo Cambi e fare naturalmente il punto della situazione con lui, sentire il suo parere. Già questa mattina lui era intervenuto nel corso della rassegna stampa condotta da par suo da Giulio Cainarca, stamattina. Vi ricordo che la rassegna stampa è sempre alle 7.30, domani invece alle 8 e sarà condotta anche da Giulio, anche domani. Ho oh, altra notizia a proposito, ma eh, che vino sarà? Che vino sarà? Vi diamo anche questa notizia dalla Repubblica Firenze di stamattina. Dopo la siccità e nel mezzo della crisi energetica, con l'aumento delle materie prime a cominciare dalle bottiglie e dal secco, e poi l'incertezza dei mercati, ma anche la sfida entusiasmante di ogni nuovo raccolto. Il magico momento della vendemmia è iniziato in quasi tutta la Toscana, scrive Repubblica, nell'edizione fiorentina, una raccolta che arriva dopo un'estate segnata da temperature record e siccità, il recupero in tutta la regione rispetto ai due anni precedenti colpiti da forti gelate che avevano compromesso parte della, sol- della produzione. Non sono mancati i danni provocati dagli ungulati che si sono cibati d'uva per dissetarsi nella calura estiva. I vitigni hanno dimostrato capacità di adattamento a condizioni climatiche estreme. La professionalità dei viticoltori ha fatto la differenza in questa stagione molto complicata, dice Fabrizio Filippi, presidente col Diretti Toscana che ricorda la necessità di recuperare gli invasi aziendali per contrastare la siccità. Vedete che il tema dell'acqua torna a rifarsi rifarsi sentire prepotentemente. «Ottima vendemmia in corso nel Chianti Classico», afferma la direttrice del Consorzio Carlotta Gori. «Le piogge d'agosto sono state benefiche dopo un'estate complessa per i viticoltori» che hanno affrontato la siccità le uve sono sanissime il quantitativo è in linea o leggermente superiore rispetto al 2021 settembre è il mese in cui si rinasce si parla di enologie e non solo perché col vino anche il turismo fa la sua parte cantine aperte in vendemmia organizzate dal movimento turismo del vino punta a richiamare in Toscana appassionate e appassionati da tutta Italia per quanto riguarda i bianchi il caldo e la siccità hanno un po' pesato anche per questa varietà di uve ma eh, la produzione 2022 sembra essere ottimale in alcune zone la vendemmia addirittura è già cominciata, fece scalpore ad agosto l'azienda livornese Monte Fabrello che anticipò il raccolto anche qui si va in anticipo di circa una settimana, sulla qualità dipende molto da cantina a cantina, da consorzio a consorzio, c'è chi lamenta un calo seppur leggero rispetto al 21 e chi rimane nella norma c'è anche chi parla di innalzamento della qualità. Il caso del vermentino, prodotto in particolar modo in Maremma e dal, concor- e dal consorzio Montecucco, sembra che il 22 possa segnare un'altra tacca nella crescita, dato che è un vino che non disdegna il gran caldo. Il vermentino potrà stupire, dicono i viticoltori. Bene anche il bianco di Montecarlo, uscito trionfante dalla festa del vino nel Borgo Lucchese, Nonostante gli ungulati che mangiavano le uve nel periodo di siccità, si preannuncia un'ottima annata anche per la vernaccia di San Gimignano. Insomma, quest'inverno saremo al freddo, ma per fortuna il vino non ci mancherà. Com'è che diceva il buon Cicerone: vinum bonum letificat corominis. Il vino buono dona gioia eh, al cuore dell'uomo. Andiamo a vedere invece i Rossi, buone nuove dal Chianti, perché anche qua. Vendemmia in anticipo, il presidente Giovanni Busi del consorzio Vino Chianti dice sempre a Repubblica Firenze, abbiamo avuto uve belle e sane, oltre alla quantità c'è un'alta qualità, pensiamo a una produzione maggiore di circa il 5-10% rispetto al 21%. Il livello sarà elevato, per quanto riguarda la percentuale di uva bio prodotta siamo intorno al 10%. Le vite del consorzio Vino Chianti adesso godono di ottima salute perché hanno tratto beneficio dalle ultime piogge. Che hanno accelerato la, manuta- la maturazione. Produzioni migliori rispetto alle annate precedenti anche per il Morellino di Scanzano. Bernardo Guicciardini, presidente del consorzio, dice: Stiamo raccogliendo uve con un profilo sanitario ottimo. Un rapporto tra buccia e polpa a favore della prima. Con un potenziale polifenolico e aromatico importante. Maturazione in linea con i tempi. Dai, un po' di speranza c'è e una bella bevuta pure. Uh, andiamo in pausa e poi torniamo tra poco con chi si sente alluvionato dentro, gli amici miei 1982, atto secondo tra poco
0: in quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi Radio Libertà non ha filtri né censure ascolta la gente e parla come la gente
4: sembra Venezia. Che tragedia ragazzi Questa alluvione ci ha alluvionati anche dentro
7: ah, no. Ora non esageriamo
1: A me mi ha portato via tutto Amante, moglie, figlio A me mi ha spazzato via anche la fede Oltre a un trumoncino e due razzi per una ventina di milioni eh,
4: Perché non avete visto il mi pare? Quattro pesci ci ho trovato Tre lasche e un luccio nella macchina del caffè E io? Ho perso il castello con tre materassi di crine, una tavola, due sedie, tre paia di scarpe, due d'uomo e una da donna E tutti i paletò, due Il resto ho messo tutto ritirato Ragazzi,
3: io mi sento a disagio Non è mica colpa mia se sono un luminare, un barone della medicina Con il superattico e la clinica in collina Io l'ho tirato in tasca l'alluvione a tutti voi Che devo fare, eh?
4: Me ne
1: vado? No ragazzi, dobbiamo restare tutti insieme, eh, compatti
4: Io ve lo dico, sono in un momentaccio, ma se si affronta tutti uniti lo supererò, giusto? Ma che si fa oggi? Lo sci d'acqua! Bravo, quello che ci vuole!
0: E la linea torna ad Antonino Danna.
3: E allora si farà lo sci d'acqua, abbiamo invocato meglio di loro, gli amici miei, insomma, Filippo Noiret, Renzo Montagnani, uh, Ugo Tognazzi, Adolfo Celi, naturalmente tutti assieme per raccontare, e ovviamente Gastone Moschin, per raccontare eh, l'alluvione di Firenze del 66 e provare a mandare una carezza anche agli amici nelle Marche che vivono invece l'alluvione del 2000 e 22, e che si farà? E si farà lo sci d'acqua. E noi qui uh-huh. abbiamo qualcuno che ha quella, quell'intelligenza, quell'ironia, e che vive nelle marche colpite dall'alluvione. Carlo Cambi, ciao Carlo, buonasera Ciao e buon
1: Tonino, tempo. buonasera e buonasera a tutti gli amici e alle amiche di Radio Libertà.
3: Carlo, allora, com'è la situazione? Che cosa sta succedendo? Stamattina Beh, la, tu sei la, partito... La... In modo abbastanza netto e chiaro, credo che tu ti sia ulteriormente incazzato durante la giornata. Sì,
1: mi sono incazzato durante la giornata perché sento un Presidente del Consiglio che dice stanza 5 milioni per i primi interventi. Voi avete idea di cosa è successo? Lui ha idea di cosa è successo. Sento Curcio che dice ehm, è successo un cataclisma improvviso. Ai sindaci avevano mandato un'allerta gialla, che significa occhio che forse aveva de fuori la fogna. E i sindaci stanno incazzati come bisce. Oltretutto sono piccoli paesi, piccoli comuni, che non hanno grandi forze per poter fare, a, a, per forse fare fronte ad un'emergenza. Quindi li hanno per l'ennesima volta abbandonati. A me pare di rivivere, l'ho detto anche stamattina e lo ripeto, le scene del, del terremoto quando è arrivato il generale Cordoglio e l'unanime sdegno, e poi dopo non è successo più niente.
3: Cioè, e insomma, il... per dirla con d'André, lo Stato si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Esatto.
1: Il problema è che qui la spugna l'hanno gettata prima. Allora, eh, è inutile che ora è partito il cancan, no? È la colpa del... Eh, cambiamento climatico c'è stato il eh, temporale che si è autoalimentato auto... eh, tutto vero probabilmente ma si poteva sapere che succedeva questo o no intanto la procura d'Ancona ha aperto un'inchiesta per inondazione omicidio colposo e andiamo a vedere che cosa succede in seconda battuta c'è la gente che sta scavando si sta pulendo sta cercando i morti ci sono due, come sapete i morti sono diventati 10 i dispezzi sono 4 fra cui c'è sempre quella mamma col bambi, con la bambina che non si Otto trova 8 anni. anni il bambino che è quello dispezzo, poi c'è, la, c'è una ragazzina che dovrebbe essere insieme alla mamma che non si trova più e, e poi ci sono altri che mancano all'appello ma il tema è un altro ti puoi presentare nelle zone in una zona così devastata dicendo ho stanziato 5 milioni
3: no e pretendere anche di avere la faccia seria mentre lo dici no almeno io il questo, coraggio non lo avrei questo è il punto questo è il punto
1: ti puoi presentare di essere Fabrizio Curcio e dire avremo un inverno, un inverno difficile e poi mentre tutte le previsioni del tempo dicono che il pericolo con le Marche è quasi passato Dirammi un'altra allerta meteo per pararti il culo per domani abbiamo l'allerta meteo per domani quando la perturbazione se n'è andata oggi st- eh, c'è stato il sole per tutto il giorno ho sentito un po' di tuoni adesso all'imbrunire ecco questa è la situazione Cioè, io ho scritto, è un deserto di fango e d'acqua, assurdo vero che ci sia un deserto di fango e d'acqua, eppure in questa faccenda
3: tutto è assurdo. Carlo, c'è una telefonata per noi, la prendiamo subito. Pronto, chi è là?
2: Ciao Antonino, sono Federica da Bologna, ciao.
3: Ciao Federica, ciao.
2: Ciao, niente, mi dispiace per i concittadini di Carlo che insomma capisco cosa si si vive perché anche noi a distanza di dieci anni abbiamo avuto il terremoto, insomma in alcune zone almeno del mio paese ci sono ancora delle case, nel mio paese Natale ci sono delle case che sono ancora come dieci anni fa col terremoto, vabbè. Io l'ho ascoltato molto volentieri stamattina quando diceva che c'è un problema forte, eh, a parte il cambiamento, climatico eccetera, il disboscamento delle, camp- eh, delle montagne, eh, non il disboscamento, perdonami, il, l'abbandono, l'abbandono, <ride> sì, esatto, l'abbandono delle, camp- eh, delle montagne, ed ha perfettamente ragione perché lo vediamo, insomma, si vede purtroppo quando il bosco.
3: Ecco, Vabbè, riga, diceva, non, prego, lo, dicevo,
1: lo dicevo stamattina perché a Senigallia è stato evidentissimo la città è andata sott'acqua perché i, i tronchi degli alberi hanno fatto da tappo ai ponti e quindi hanno fatto diga ma è evidente che se tu a Genga sopra Genga le grotte di Frasassi non ci tieni più la gente perché la gente non ce la fa più a stare là perché gli manca tutto e poi, che cosa se, se, se i ruscelli non sono mantenuti, se non ci sono le, 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 gli sfoghi d'acqua, se mancano gli invasi di raccolta dell'acqua piovana, che tra l'altro servono con la siccità, e quindi sì, le dighe servono
3: anche a questo? Se
1: manca tutto questo, è chiaro che l'evento è un evento eccezionale, ma poi puoi lavarti, levarti la coscienza dicendo, eh, beh, è imponderabile, ma cos'è imponderabile? No, è, è imponderabile la previsione l'ho scritto nel pezzo ma a tutti i santi giorni a tutte le ore del giorno va in onda una rubrica che si chiama previsioni del tempo che le facciamo a farlo certo. sai se mi dici il terremoto non è prevedibile sono d'accordo ma le previsioni del tempo non è che sono imprevedibili io sono andata per mare per anni della mia vita e avevo il bollettino dei naviganti ogni 30 oh. minuti e non sbagliava praticamente mai. E lo sapevi che quando c'era la bufera dovevi stare in porto? Poi no. Questi, e, 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 e il problema è che vanno da, da queste popolazioni pensando che questi dubbi non, alla gente non vengano.
3: Si pensano che abbiano l'anello al naso. Mm. Sol perché abitano a Pianello d'Ostra. Esatto. Cioè la cosa è veramente assurda. In un paese nel quale chiunque la prima cosa che fa quando apre il cellulare la mattina è guardare le previsioni del tempo. È uno dei servizi più guardati su internet, una delle pagine. E addirittura tu trovi tutte queste realtà eh, più o meno professionali che si occupano di meteo che addirittura ti danno la percentuale di affidabilità ora per ora della previsione che fanno. Esatto. Ora che ti vendono anche Ora che ti vendono anche per esempio le stazioni barometriche, voglio dire con meno di 100 euro tu puoi comprare una stazione elettronica, metti il sensore fuori, qua metti il display davanti al computer e vai. Ma cavolo, ma perfino io qua accanto al Mac ho un barometro che dà la pressione in Etto Pascal perché l'ho comprato in America, ma quando lo picchietto col dito se vedo che scende fa mal tempo, se vedo che sale il tempo va a migliorare cavolo un barometro evangelista Torricelli stiamo parlando 1700 anche prima Eh.
1: e il capo della protezione civile dice che era imprevedibile ah vabbè capisci e allora di fronte a questa roba qua e di fronte a un presidente del consiglio che si presenta con 5 milioni uno dice vabbè allora abbiamo scherzato il problema è che ci sono 10 morti che ci sono altri 4 dispersi che ci sono almeno 150 sfollati che ci sono centinaia di milioni se non miliardi di danni che ci sono paesi come Cantiano cancellati esatto capisci? e a fronte di tutto questo ma non lo so Eh, comunque se volete sapere come va eh, non piove più Mm. Uh, per, per, per la verità poi ha piovuto soltanto tut, du, da, dal tardo pomeriggio di ieri alla notte, verso le due, due e mezza ha smesso di piovere ma ormai era successo da qualunque il, il, il dramma è che la ricostruzione sarà uh, dolorosissima, ho sentito anche dire che è un evento raro non è affatto vero perché non più tardi di dieci anni fa Fabriano e Osimo andarono completamente sott'acqua perché oltretutto c'è cioè questa morfologia particolare delle Marche che come sapete ha un sacco di valli tutti a pettine perpendicolare all'Adriatico ed è il motivo per cui si chiama, è l'unica regione plurale e, e queste valli sono percorse da, da dei fiumi tra l'altro anche abbastanza consistenti, penso al Musone, penso al Tenna, penso al... Um e questi fiumi ricevono l'acqua direttamente dal versante dell'Appennino ed è chiaro che se c'è una perturbazione molto forte in Appennino ti viene sulla massa d'acqua. Ma la domanda che io faccio è è possibile che oggi non siamo in grado di governarla e che improvvisamente scopriamo che è un evento eccezionale è un evento di portata eccezionale, ma non è un evento eccezionale, sono due cose completamente diverse.
3: Beh, stamattina a me è stato detto proprio da persone amiche che io conosco a Senigallia, un'altra volta come nel 2014. Esatto. Quindi otto anni di tempo non sono serviti a niente. Esatto, esatto. Quindi al solito avremo i palloncini, le bare, i vescovi che diranno alzando il dito a monitore, mai più nella loro omelia, Avremo le facce costernate, Draghi che passerà a stringere le mani alla gente, Mattarella che, che piange... Non ho niente da dire in questo momento, solo riflessione qua e poi come al solito non succederà assolutamente nulla. Questo è quanto. Punto. Punto. I terreni continueranno a essere abbandonati allora. No,
1: perché poi ho sentito dire anche questa stupidaggine che siccome c'era stata la siccità... I terreni sono diventati impermeabili. Non vuol, vuol dire non conoscere la terra delle Marche. La terra delle Marche non è fatta di argille. La terra delle Marche è fatta di, 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 di molto humus. Ci sono delle zone calcaree, eh, è una terra largamente coltivata e, quindi, non, l'impermeabilità non c'è: è piena di coltivazioni eh, di girasoli, di grano, di, 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 di erba medica. E, e, e quindi non è vero che, che la terra è impermeabile ma raccontano una serie infinita di, di stupidaggini
3: stavo per dire una parola non consona a sì appunto sì appunto cioè, eh, e però l'occasione è buona per dirci passate tutti al verde al cambiamento esatto. climatico perché se no Greta se ne risente avete visto che cosa succede e non mi pare che questa sia una questione Solo o soltanto di cambiamento climatico? Perché io lo chiedo a te, ma quest'estate le hai viste pure tu le foto su Facebook di quelli che inquadravano il letto del Po in secca ed era pieno sì. di rami, di alberi e di robe varie? Esatto. Le avranno tolti e li avranno tritati per una, fare per esempio una pulita,
1: una pulita gli si poteva dare. Sai, sono incerto se scrivere in questo articolo, che adesso andrò a finire, mm. Se dire che ormai le marche sono passate dalla protezione della Madonna di Loreto alla protezione di Greta Thunberg, perché questo è quello che ci hanno raccontato in televisione.
3: Certo, certo. Uh, Gianni da Brescia, mi permette di ricordare la tragedia di storia a causa grande pioggia, cedette un invaso dell'Enel, ci furono 300 morti. Quando è stata? Gianni, onestamente, io mi ricordo la Val di Stava, non uh, storia, storia dove? Boh. Non lo Vabbè. so, Vabbè, Comunque, però, ne ricordiamo sarebbe, allora, Ce ne sono
1: tantissime di, di questo tipo. Ma il che non fa che confermare che non abbiamo imparato assolutamente nulla.
3: Storo, storo si, colle, di si storo, corregge. Ah, si corregge. Sì sì, 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 Siamo sempre lì, però. Il discorso è che ci vuole la manutenzione del terreno. Ci vuole, certo. in un paese come questo, la discussione del tema del rischio idrogeologico perché torna a ripetere. La fontana in paese costruita con i fondi del rischio idrogeologico è bella, ma non risolve il problema quando viene l'alluvione. Capisco che un muro di contenimento non è bello come una fontana in piazza, però io preferisco il muro di contenimento in igienico cemento, per dirla concetto, però almeno quando viene viene il colpo d'acqua, quando viene la bomba d'acqua, il muro è lì e ferma o comunque esatto. applica una reggimentazione delle acque qualcosa, magari ne muoiono di meno o non muore nessuno, che sarebbe il caso esatto se no siamo sempre in balia ecco, capisci, questa è una cosa però medievale. alla fine siamo in balia sia pure nel ventunesimo secolo con la tecnologia e quant'altro in balia degli eventi atmosferici
1: è esattamente così, caro il mio amico Dan. Però ora io ti saluto che finisco sto pezzo. Grazie,
3: Carlo. Grazie ciao davvero. Antonino, un abbraccio. un abbraccio. Ci sentiamo ciao.
1: magari domani per gli aggiornamenti, ok?
3: Domani io non ci sono, troverai Giulio al mattino, Beh, d- dillo al cardinale.
1: Ciao, Giulio, ciao Antonino. Ciao, ciao, ciao. Un ciao grazie.
3: Ciao. Ciao. E allora, io voglio ringraziare Carlo Cambi, che con molta misura ci ha raccontato un punto di vista, credo, interessante su questa vicenda, su quello che sta accadendo da queste. Dalle sue parti perché alla fine lui è lì e vede quello che succede. Vive da quelle parti, quindi sa di che cosa sta parlando e sa che certe uscite, certe storie e storielle che ci vengono raccontate non sono, eh, diciamo, cose eh, a cui credere per fede. Ecco, mettiamola così. Mettiamola così. Forse ha ragione lui quando dice che quale marche stanno passando. Dal, patronaggio, dal patronato della Madonna Iloreta al patronato di Greta Thunberg eh, che naturalmente anche ora, ancora una volta ci diranno che il problema è eccetera 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 0266203529 se volete intervenire oppure 346 642 7756 c'è tutta una nazione a rischio idrogeologico tutta L'Italia è una nazione costruita con case, ferrovie, autostrade, costruite su terreni instabili, completamente instabili. E questo ha esaltato le capacità dei nostri ingegneri, dei nostri costruttori, delle nostre aziende che hanno costruito dighe monumentali non solo in questo paese, ma all'estero, ponti importanti. Tra fuori e così via, ma resta il fatto che se tu vivi in una nazione che peraltro è quasi tutta colline e montagne, dove per forza devi costruire gallerie, dove per forza devi costruire ponti, dove per forza devi comunque tenere conto che i terreni hanno frane, smottamenti e quant'altro, allora a maggior ragione ci dovrebbe essere un'attenzione alla manutenzione del terreno, del letto dei fiumi, degli argini e così via, che per il momento non mi pare ci sia. Faccio un esempio banale, c'è chi scrive ogni tanto quando si parla di animali, per esempio delle nutrie, che eh, distruggono gli argini dei fiumi. Le nutrie ormai proliferano indisturbate e distruggono gli argini dei fiumi. Perché? Perché scavano, fanno buchi, l'acqua si infila. Che cosa può fare l'acqua? Infilarsi. E infilandosi piano piano porta via. E portando via poi vanno giù gli argini, vanno giù le strade, ci sono gli smottamenti. E poi ah! era tanto una brava persona, a 40 anni è finito con la macchina nello smottamento causato dal fiume che si è portato via un pezzo di strada statale colpa dei cambiamenti climatici no, colpa delle nutri di cui non si interessa nessuno può sembrare strano ma è così può sembrare strano ma è così e così potremmo dire di tutti gli smottamenti che accadono sulle linee ferroviarie potremmo dire degli smottamenti sulle strade a salire in montagna oppure nelle zone collinari e così via quante volte capita di vedere per esempio il fondo stradale che all'improvviso dà perfettamente piatto è come se avesse una specie di conca sul lato destro e tu senti la macchina che proprio ha un mancamento perché si tuffa in questa conca perché Perché il terreno è instabile e lì è acceduto né più né meno Però resta così. Chi fa la manutenzione, a chi compete, perché poi puntualmente non si sa mai chi è responsabile di che cosa, non si sa mai chi deve mettere i soldi su che cosa. Poi ne nasce un conflitto di competenze, poi si deve pronunciare la magistratura, poi nel frattempo va giù nello sbalanco, cioè nel burrone, no? finisce tutto giù va tutto giù tranquillamente e noi siamo sempre qua e ci ritroviamo e ci diciamo ah ma che cosa dobbiamo fare? Un piano di tutela de- e di prevenzione del dissesto idrogeologico del paese che significa anche eh, valutare la stabilità dei ponti, dei muri di contenimento, delle gallerie di tutte quelle opere poi eh, civili che sono fatte per la reggimentazione delle acque, il consolidamento del terreno i muri di contenimento, eccetera, 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 eccetera. Le fanno? Eh, le faranno qui sono morte 43 persone un giorno di forte pioggia a Genova nell'estate del 2018 quando è venuto giù il ponte Morandi, e ancora stiamo stiamo aspettando che la giustizia faccia faccia il suo corso, perché giustamente ci sono i tempi tecnici, ci sono le procedure. Quella e ciò nonostante però io non ho visto un grande piano di manutenzione straordinaria degli argini, dei ponti, delle gallerie di tutte queste strutture qua non l'ho visto eppure questo è un paese che è completamente costruito così completamente costruito così pigliate solo un'autostrada qualsiasi in Liguria o sulla costiera della Toscana almeno ad arrivare fin quasi in Versilia Che cosa sono? Una successione continua di ponti e gallerie, ponti e gallerie, ponti e gallerie, muri di contenimento, costruzioni varie ed eventuali, cemento, Eh, ma è lì da più di 50 anni quella roba. La manutenzione va fatta. I terreni, i terreni sono lì. Chi è che fa la manutenzione nei paesi di montagna che ormai si sono spopolati? Chi è che ci va a vivere? Perché poi c'è anche questo continuo in fondo di ridurre, eh, non è nemmeno un tentativo, c'è questo continuo spopolamento dei paesi di montagna, perché paesi di montagna per contenere le spese, per contenere tutti i vari costi della pubblica amministrazione si dice vabbè qua chiudiamo la scuola, qua chiudiamo l'ospedale, qua facciamo solo un punto nascita, qua la farmacia, qua la posta, Quanti paesi, per esempio, nelle nostre langhe, nel Piemonte, voglio dire, langhe patrimonio dell'umanità, quanti paesi hanno, per esempio, gli uffici postali che funzionano solo determinati giorni la settimana, oppure sono stati chiusi e tu devi andare nel paese di fronte a pigliarti la la posta al tuo ufficio postale di riferimento. Perché? Perché costa. Perché costa. E, e naturalmente se costa il costo si taglia, <ride> è molto semplice, è molto semplice, fino a qualche tempo fa perfino l'area urbana di Corigliano Rossano, più di 130 abitanti non aveva, una, non aveva un ospedale aperto, persino Roger Waters è dovuto intervenire a chiedere la riapertura dell'ospedale di Cariati nell'area di Corigliano Rossano, vi ricordate? Abbiamo intervistato pure il sindaco di Campana, Luigi Chiarello, eh, scusate Agostino Chiarello. Eh, questo che cosa vi vuole dire? Vi vuole dire che c'è un'Italia che a torto viene definita minore e non è giusto dimenticarsene. Tutta questa Italia delle montagne, di alta collina, quest'Italia di questi paesi eh, lontani dalla città, che brevemente tra l'altro sono stati riscoperti grazie al Covid, perché quanta gente è scappata dalla città e se n'è tornata al paesello o ha cercato il paesello per stare tranquilla, un po' come si faceva esattamente come nel 1348 all'epoca della Peste Nera. Il De Camerone comincia così, è tutta gente che scappa da Firenze e si ritrova in una villa della campagna toscana in un paesuzzo fuori da Firenze. Però quanta gente è scappata? E poi però c'è stata l'emergenza fine dei paeselli. Ce li siamo scordati di nuovo. Buonasera, ho appena saputo che la UE ha dichiarato l'Ungheria un paese non democratico. Joy. La UE forse si potrebbe occupare di altre cose anziché dare patenti di democrazia a questo o a quel paese. Questa è la verità, caro Joy. Questa è la verità, caro Gioi. Eh, forse sarebbe anche perché, sapete, domani questo giochino lo potrebbero applicare a qualunque altro paese. Questo è un precedente pericolosissimo. Cioè domani si alzano, decidono che in Italia eh, probabilmente un- determinati provvedimenti presi da un governo non sono provvedimenti secondo loro dignitosi del rispetto alla democrazia eccetera eccetera e decidono che l'Italia non è un paese non democratico questo è qualcosa che non aiuta l'Europa non è questa l'Europa che, che sognavano i padri fondatori non è questa l'Europa delle patrie non è questa l'Europa che può rappresentare eh, un contropotere in grado di bilanciare lo strapotere degli americani perché il vero problema e gli americani è sempre stato questo il terrore dell'Europa Unita degli Stati Uniti d'Europa ma non è questo che aiuterà l'Europa secondo voi domani che cosa farà Orban dopo una dichiarazione del genere continuerà a pagare contributi a Bruxelles continuerà a farsi prendere a pesce in faccia oppure eh, valuterà se fare accordi con qualcun altro tipo per esempio passare un inverno al caldo col gas russo, perché lo potrebbe tranquillamente decidere di fare. Ah, dimenticavo, Orban è stato eletto dai suoi compatrioti, Orban ha gestito eh, l'emergenza Covid dichiarando lo stato d'emergenza, ma la Costituzione ungherese dice che dopo, se non sbaglio, tre o sei mesi, automaticamente i poteri tornano in capo al Parlamento. Altro che DPCM a luna di notte, perché i padri costituenti avevano paura che se salivano al potere i democristiani potevano usare lo stato d'emergenza contro i comunisti, e i comunisti avevano paura che se fossero saliti al potere i democristiani e viceversa. E' Orban. Vabbè, ma tanto Orban è la pecora nera, che problema c'è. Sapete, è sempre comodo trovare un nemico. A tutti noi, disse Pasolini, che certo non era un fascista, uh, dopo, dopo Pasolini disse che a tutti noi fa comodo, vivere, fa comodo attribuire la violenza a una causa esterna, perché alla fine ci ripulisce dentro, e questo è molto più comodo. Andiamo un attimo in pausa, poi una risposta a Berengario che ha mandato una mail, una zappa, tra poco.
0: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio.
0: Tutte le domeniche, dalle 8 alle 10, la rassegna stampa del giorno e alcuni dei fatti principali della settimana che si è appena conclusa, con ospiti e telefonate in diretta. La domenica mattina, non perdere contatto con la realtà
3: Di nuovo in onda con Antonino Danna. Grazie Federico. Allora, il mitico Berengario mi scrive. Buonasera, sono Berengario. Ciao Berengà. L'altro giorno ho raccontato dei miei nonni e dei sacrifici che sopportarono. Lei ha detto che preferisce le comodità della vita di città, così come tutti quelli che il paesello lo lasciano. E poi si pontifica dai microfoni. Mi scusi, non vorrei essere offensivo, ma i sacrifici sono una condizione della vita, secondo me. Berengario, io sono d'accordo con te sacrifici ne facciamo tutti però vedi, quelli erano i sacrifici di tre generazioni fa dei tuoi nonni eh, cioè 75-80 anni fa oggi il mondo è cambiato anche per i paeselli credimi, oggi il mondo è cambiato anche per i paeselli perché gradualmente sono arrivate tante di quelle cose che potrebbero permettere di vivere in un ambiente più tranquillo più sereno con dei ritmi più sereni se solo ci fossero quei 3-4 servizi essenziali che molto spesso mancano. Ti faccio un esempio stupido. Io sto trasmettendo da Castano Primo, pago una linea telefonica per una velocità di 100 mega, Eh, qui arriva massimo a 52-53, perché sto a 200 metri dalla torretta, qua dalla centralina della fibra ottica. Sant'Onofrio, Calabria, 3.000 abitanti, 3.000 abitanti, hanno passato la fibra ottica da casa dei miei nonni sai a quanto arrivo a 92 ed è un paese di 3.000 abitanti quindi la tecnologia è arrivata però è altrettanto vero che se io mi sentissi male e andassi all'ospedale diciamo che l'ospedale qualche punto di domanda me lo farebbe, me lo farebbe sorgere è tutto qui il punto. Poi tu mi parli appunto dei tuoi nonni, cioè parliamo di più di 80 anni fa. Il mondo nel frattempo ha camminato. Allora, ridurci a fare gli stessi sacrifici del 1940 o del 1930 mi sembra fuori dal contesto storico. Facciamo dei sacrifici adeguati all'anno 2022. Molto semplicemente. L'acqua calda è arrivata nei paeselli, è arrivato il gas, è arrivato il metano. Ci si può scaldare con i termosifoni e non soltanto col caminetto, che comunque è sempre bello, è poetico, il bracere, tutto quello che vuoi. Però i sacrifici vanno anche fatti adeguati all'epoca in cui si vive. Ringraziando Dio nei paesi queste cose sono arrivate. Mancano però altri servizi. E molto spesso il problema di chi vive nei paesi è che comunque per certi versi ha una qualità di vita migliore rispetto a quella della città perché ora non siamo più negli anni 60 quando se tu guardi per esempio ogni tanto li mandano in onda su RAI Storia ho visto un eh, documentario dei primi anni 60 proprio girato nelle Langhe dove la RAI col suo bellissimo monacale bianco e nero raccontava a questa famiglia che nella disperazione e nella fame più totale aveva scelto di andarsene a vivere e fare il mezzadro face, eh, fare i mezzadri in toscana o qualcun altro che aveva scelto di andare a lavorare alla Fiat a Torino, e avevano lasciato abbandonato i paesi. Se oggi tu vai nelle Langhe, vai a vedere Murazzano, vai a vedere i paesi, i paesi stanno rinascendo. Perché? Perché è cambiato il mondo, ringraziando Dio. Non sono più la terra dell'agricoltura povera, sono la terra di ottimi vini, agriturismi, sviluppo, perché comunque la gente che va nell'agriturismo oggi la prima cosa che chiede è se c'è il wifi, se funziona e a quanto viaggia. E insomma, diciamo che le cose hanno camminato non poco in questi 60 anni, però è altrettanto vero che molto spesso capita che nella, nelle zone dei paesi, specie i più sperduti di, questo, di questa nostra nazione, e che magari non sono sui grandi circuiti, eh, turistici e quant'altro capita per esempio che manca l'ospedale oppure c'è, lo, c'è il, l'ufficio postale che funziona una volta alla settimana e se tu devi pagare una bolletta se tu perché dici vabbè io me la pago online che problema c'è ma una persona di 75 80 anni che non lo sa fare che fa va alla posta e la bottega, la bottega, chi la tiene una bottega aperta? Io leggevo di un paese sul Corriere della Sera due mesi fa, sopra, sopra Como, credo, gli amici in ascolto mi diano una mano, è un paesuzzo molto piccolo, credo che siano 200 abitanti, una cosa del genere. Bene, una coppia si è trasferita lassù a vivere e ha riaperto l'alimentari, ha deciso di fare questa sfida, perché se no, in quel paese nemmeno gli alimentari potevi andarti a comprare. Eh, Però le cose sono cambiate, Berengario. Due telefonate, pronto chi è là? Pronto Antonino, ciao, sono Mauro Di Reggio. Ciao, ecco, per esempio, come sono i paesi del tuo appennino? Allora, i paesi del mio appennino sono tutti, a a partire da Casina,
7: che è e a 30 km da Reggio Emilia che è il primo abitato ha 5.000 abitanti comprese le frazioni hanno rifatto la 63 che che ha le gallerie e adesso arriva anche Castelnuovo Monti molto velocemente Felina sono paesi così e allora io ti dico io ho un amico che una dozzina di anni fa Fuori da Casina, 400 metri, 500, vicino a altre due case, ha preso una casa tutta di sassi diroccata, non c'ha né l'acquedotto né il metano, però in una dozzina d'anni l'ha rifatta completamente, ha il pozzo che controlla ogni tre mesi, no? si è fatto fare la trincea perché ha il bombolone del GPL e in più in casa... Quando entri, ha una stufa economica, quella, sai, quelle, quelle coi quella di, di ferro, ecco, sì, lui sì, ha sì. anche 30, 30 quintali di legna. E da ottobre lui va su. Ah, l'ultima cosa che ha fatto, ci ho messo tre, tre, tre anni, gli hanno dato il fotovoltaico. Per cui lui è praticamente indipendente perché, oltre ad avere la stufa, ha due stufe piccoline di quelle di ceramica sul secondo piano nelle due camere no? e anche volendo un bruciatore a legna che può convertire la caldaietta al GPL e mandare la mandata dei dei, dei termosifoni al secondo piano con un bruciatore a legna che è abilitato perché l'ha preso due anni fa, per cui lui si passa tutto l'inverno lì e mi ha detto il metano con quello che c'è che noi dobbiamo stare a 19 gradi e per la Fonderlion siamo in Corea del Nord con la luce dice io me ne porto quando vabbè, userò la mia, quando, quando devo spendere alla sera perché non, non, non ho, eh, le, i pannelli non funzionano, no. userò quella, quella, quella della cosa, ma sarà sempre il meno. Cioè, si è portato su un congelatore con la carne, alle bottiglie di vino, alla passata di pomodoro che ha fatto ha ah, il forno esterno a 25-30 kg di farina perché con sua moglie fa il pane e si passano l'inverno là risparmiando dei soldi anche se la legna da 15-16 che è costata è andata anche a 30-35. Per cui nei nostri, nel, mio, nel mio Appennino io ti dico nel centro dei paesi sì è arrivato il metano, ma tu basta fuori che vai 500 metri, sono tutte case vecchie di sasso no? e tutti hanno la stufa e da una vita che il riscaldamento ce l'hanno a legna e ci sono anche delle ditte che lavorano a Cervarezza così per portare la legna a casa. Ti saluto.
3: Grazie, altra telefonata.
2: Buonasera Antonino.
3: Buonasera. Allora,
2: dire, nessuno si ricorda che quando Salvini... È ha preso in mano la Lega, parlava di pulire i fiumi, di pulire i rivi, di, di sboscare, di pulire i boschi. Nessuno se lo ricorda, io me lo ricordo, quando pre- lo prendevano in giro per le maglie, per quelle cose lì, per le felpe, lui parlava anche di queste cose, oltre che di servizio civile per fare questi lavori, perché ci vuole il servizio civile, così co- queste cose vengono, vengono fatte. Perché se no, dove finiamo? Veramente, ma dove finiamo? Ciao, Danna, buona serata a tutti.
3: Grazie signora, grazie del suo intervento. Altra zappa, dissento, col gas in casa nei paeselli nessuno raccoglie più la legna nei boschi, lungo i fiumi o lungo le fratte, per riscaldarsi durante l'inverno. Si chiamava manutenzione del territorio, non c'era la protezione civile perché non serviva come serve oggi. Beh, sai, tra avere... Il, il caminetto solo in una stanza e poter riscaldare tutta casa con i termosifoni sì, il caminetto è bello ha una sua poesia straordinaria però il caminetto ti scalda solo una stanza insomma. Gli altri, chi è vissuto tutta la vita avendo solo il caminetto d'inverno magari ha visto l'arrivo del gas come una liberazione però è vero, non è, nessuno andava più campagne a campagne a fare legna quando era il tempo, quando si potava era tempo di sfrondare gli alberi, tu andavi a fare la potatura nel tuo terreno, ti portavi a casa la legna, con la cettuzza ti mettevi tranquillo al pomeriggio eh, nell'orto o nel garage dove facevi, facevi la tua brava catasta e poi quando era il momento davi fuoco alle polveri in quelle del, del, del caminetto. Il caminetto per me è qualcosa di straordinario ed evoca una grande poesia, è altrettanto vero però che oggi è un po' diverso, insomma, oggi abbiamo i termocamini, abbiamo tutte queste stufe particolari che permettono, almeno prima permettevano delle economie non da poco, quanto pagate voi adesso con i termocamini per esempio? Rispetto al gas, è ancora ancora competitivo con quello che voi investite per riscaldarvi col termocamino, quindi avere l'acqua calda, i termosifoni, eccetera, eccetera, oltre ad avere la bellezza di poter vedere eh, davanti a voi il fuoco che scoppietta allegramente. Quant'è il vantaggio o lo svantaggio? Come andrà quest'anno? Non c'era la protezione civile perché non serviva come serve oggi. Oddio… Sai, diciamo che quando è venuto il terremoto di Messina nel 1908 si è visto che cosa succede quando la protezione civile non c'è. I primi che soccorsero la gente furono i marinai delle corazzate russe, perché le navi italiane arrivarono da Napoli in ritardo e si misero in seconda fila. E quelle che erano dentro il porto di Messina, uno o due si sono potute muovere, perché il resto era tutto pieno di rottami, dopo lo tsunami che c'è stato. E i russi scesero a terra, i soldati, i marinai dello zar, scesero a terra e cominciarono a, a fare anche giustizia sommaria, perché poi naturalmente ci fu chi cercò di rubare, di fare, di dire, poi incomprensioni. Quelli parlavano russo, gli altri messinese stretto è successo un po' di tutto anche allora eh, dice la manutenzione del, prote- del territorio non c'era la protezione civile non serviva come serve oggi sì se raccolgono la legna nelle campagne sì se raccolgono la legna nelle campagne cosa però ragazzi perché se no io mi perdo il filo del discorso e non capisco di che cosa stiamo parlando Quindi eh, o stai rispondendo alla domanda sul termocamino cioè è ancora conveniente avere il termocamino bruciare il truciolato cos'è? com'è che si chiama? oddio che non mi vengono le parole non il truciolato Federico dammi una mano come si chiama quel, quel composto che si brucia nelle, nelle caldaie derivato dal legno cavolo non mi niente, viene niente, no. eh? Niente, niente niente dillo dillo Pellet, no? Esatto, per la... il pellet, bravo, il pellet. Ah, era
0: giusto, avevo <ride> paura.
3: Sì, sei stato perfetto. A quanto è arrivato il pellet? È più conveniente il metano o il pellet adesso? Soprattutto quest'inverno come si fa? Anche qui, l'altro giorno una nostra ascoltatrice, Edda, mi ha mandato la fotografia del mitico prete. Ah, eh, sapete cos'è il prete, no? In Emilia Romagna si usa, soprattutto nel nord Italia si usa. Il prete è questa specie di intelaiatura dove eh, questa intelaiatura tiene le lenzuola del letto sollevate e al centro dell'intelaiatura ci si mette questo piccolo braciere con la carbonella e scalda, scalda il letto quando è inverno. Allora ho comprato la stufa Pellet perché non potevo spendere per il metano l'anno scorso 5 euro, oggi 12 euro Anna. Anna salute 12 euro un sacco di pellet. E quanto ce n'è? 30 kg. Quant'è un sacco di pellet? Perché comunque è bello costoso. Da 5 a 12 è più che raddoppiato. Eh, rispondeva a quello: il pellet: si, sì, se uno raccoglie la legna nelle campagne non gli, costa, non gli costa niente. Certo, hai ragione. Se invece deve andare a comprare il sacco di pellet o comprare il sacco eh, di, di come si dice il sacco di legna perché ora la vendono anche nei supermercati se uno ha un camino e vuole farlo andare magari un pochino provare fare dire ci sono anche quei sacchi con la legna già tagliata che ti vendono però però sì effettivamente andare a fare la legna in campagna e poi alimentarci il camino o fare il barbecue d'estate effettivamente è una cosa che dà anche più soddisfazione perché il costo è praticamente praticamente zero in questi casi e si aiuta e si fa la manutenzione come dici tu Berengario comunque c'è attenzione al terreno, c'è attenzione ma è che è cambiata la società, è cambiata la società purtroppo e non c'è più questa questa attenzione, non c'è più questa... ma come vedi purtroppo, come vedete questi eventi improvvisi che accadono ci ricordano che certi ritmi, certe leggi della natura non sono cambiate. E allora la natura, alle volte, può continuare a essere matrigna, come diceva un altro, un tale di Recanati, eh, un tale mitico Giacomo Leopardi, la natura matrigna. Eh, Salve Antonino, qui a Malaga non abbiamo... (ride) non abbiamo i caloriferi in casa non servono per fortuna beati voi poi in città non conviene il pellet zio paperone consiglia uno scaldino a candela per il letto quindi pure tu col prete vai a dormire perché poi erano in due ho letto in alcuni romanzi uno lo, eh, c'erano il prete e la monaca cos'era la monaca? per favore voi dall'Emilia Romagna dalla bassa mantovana dal Veneto ditecelo perché il prete io ho cercato di raccontarlo un pochino nella sua forma, ma la monaca cos'era? Perché erano in due, il prete e la monaca per scaldare i letti ghiacciati d'inverno, e poi il mitico bracere nel meridione d'Italia, in Calabria, che era anche il social club eh, o anche il social network dell'epoca, perché nelle sere d'inverno la famiglia si ritrovava attorno a questo bracere di, 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 di rame eh, o di ottone, Rotondo riempito con la carbonella, attorno aveva una pedana di legno su cui le persone potevano mettere i piedi oppure ci si poteva montare sopra un'intelaiatura e far asciugare i panni. Si poteva usare anche per asciugare i panni e quando ci si trovava tutti lì. Poi eh, ecco questo: questo dovrebbe essere il prete se non sbaglio, Federico, e questo è questo cos'è. Federico, che cos'è? La, la, la monaca, monaca, penso. Ah, questa sarebbe la monaca, questa specie di piccola, piccola tazza con dentro la, 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 la carbonella ancora bella calda calda. E poi appunto c'era il bracere. Vedi se puoi cercare bracere Calabria, che ora lo facciamo vedere ai nostri ascoltatori, e la famiglia o gli amici, per esempio, se ti veniva qualcuno a trovare, ma stiamo parlando degli anni 50-60, la famiglia si ritrovava tutt'attorno a eh, questo apparecchio che scaldava in qualche modo casa e lì ci si intratteneva fino a una certa ora della sera raccontandosi tutto quello che era successo, le notizie del paese e così via, chi poteva ascoltava la radio. Ecco qua, questo è il bracere alla calabra con la sua pedana rotonda, vedete, al centro c'è il bracere con i due manici tolti, eh, carico con la carbonella tolta, tolta dal camino E poi sopra si poteva montare questa specie di stendino E tu potevi anche usarlo per asciugare i panni Se non stavi attento, pigliavi fuoco tranquillamente <ride> Anna, il sacco di pellet è da 15 kg Dura una giornata, scalda la sala ma in cucina è due gradi in meno Ah ecco, quindi tu scaldi con la stufa pellet E con 12 euro ci fai una giornata perché compri il sacco da 15 kg? 12 euro al giorno significa che supponiamo che tu lo usi. Bah, tutto il mese? No, non credo. Vabbè, diciamo sì, tutto il mese: 12, 24, 36, salute, 360 euro di pellet. Mm eh però visto quanto è salito anche il costo del gas eh, mi sa che il pellet potrebbe convenire ancora Anna eh. ma tu da dove mi scrivi una telefonata pronto chi è là pronto sono sempre Mauro Antonino ti Quella...
7: ho detto che la legna, la legna costa 28 euro al quintale se ne compri 20 quintali o 25 con la stufa economica o con il bruciatore eh, a biomasse cioè per, per la legna che puoi collegare con, con, con un tubo al riscaldamento che hai al secondo piano, spendi 6-700 euro da, da ottobre a arrivare a, a marzo. Eh. Non è che ne spendi Però. di più. Esatto. Però. No, effettivamente, Però. ma... Ma sulle, sulle montagne da noi, dappertutto, eh? tolto fuori Castelnuovo Monti che fa 30.000 abitanti, ci sono dei paesi da 5.000-6.000 dove te se vai andassi sul d'inverno, vedi tu, tutti, tutti i tubi che esce, esce fumo di legna, eh? non è che ci che sono è sempre stata così, eh? cioè, sono paesi che sono fatti la casa che ha quel mio amico lì, ha un muro, ha un muro fatto con le pietre. No? È largo 70 centimetri eh? quando l'hai scaldato. ci mette del tempo poi a raffreddarsi dal di fuori e, che ci, fa fuori e ci fa il pane. Mi, stai
3: fa- mi state facendo sognare perché mentre tu parli di queste cose gli altri stanno mandando le zappe Mi state facendo sognare, grazie. Ma vai, vai avanti, e, e, poi, e, e poi quella casa
7: lì oltretutto c'ha due chilometri di bosco dietro per cui può recuperare tutta la legna che vuole però lui se eh la fa vai. portare già tagliata eh, eh, quercia eh, oppure eh, come si chiama faggio perché da noi usano quercia e faggio già È bello tosto sì mm. sì ma nella stufa economica ascolta io sono nato in camera e cucina al terzo piano c'era la stufa economica io sono del 55 e io ci ho sì. stato fino a sette anni. Sì. Il frigo l'ho visto quando avevo sei anni, eh. poi ho cambiato casa, ero nel, nel gattaglio che era il quartiere vicino al cimitero suburbano dentro a delle case che avevano già cent'anni allora. Ah, il bagno lungo le scale in comune con gli altri. Sì. Per cui io ho vist- non ho mai patito fame, ma io ho visto della gente, dei ragazzini che giocavano con me. Io mangiavo colazione trans e cena, mia madre faceva la sarta, i vestiti li avevo sempre, ma c'erano dei ragazzini che mangiavano una volta al giorno, eh. Quindi io la miseria l'ho vista. Non so se quelli che hanno vent'anni sono disposti a farlo. No, anche perché, no, io anche perché a il
3: mondo per fortuna
7: è cambiato. Esatto, perché Antonino io andavo a scuola d'inverno, no? Con il grembiule, nero, col collo bianco e fiocco azzurro. No, e rigorosamente i pantaloni corti io la foto di seconda media che eravamo in 20 ci eravamo in 19 con i pantaloni corti è eh.
3: cambiato il mondo 2000 due, due, volte ciao Antonino ciao un abbraccio e buona cena allora chiudiamo con le vostre ultime zappe Gianni da Brescia grazie per averlo precisato prete o monaca sono la stessa cosa in bresciano si chiama monega C'è un brano di Charlie Cinelli, mo' mi hai messo la pulce nell'orecchio pure tu, a Firenze il prete si chiama Trabiccolo Bianca, Silvio da Torino, dai nonni in paese la stufa stava in cucina, in camera da letto si gelava ma si dormiva meglio, sì anche perché i materassi erano riempiti con la lana delle pecore ed erano morbidissimi stupendi bastava mettere un mattone caldo nel letto un quarto d'ora prima di coricarsi sogni davvero d'oro ancora adesso termosifone spento in camera Silvio da Torino grazie Silvio allora bella gente noi abbiamo finito per questa sera voglio ringraziarvi tutti per la vostra partecipazione grande Berengario che ha innescato questo dibattito che dire di più Grazie per essere stati con noi. Ci troviamo do- no, domani alle 9.30 col garage dell'alfista. Se no, lunedì alle 18.05, trattabili as usual con eh, Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Oppure alle 15 avremo la puntata supplente, l'altra metà supplente della radio. Da lunedì avremo una nuova rubrica, tutti in classe, curata dalla nostra Elena Centemero, in onda alle 19 dentro Zoom. È la canzone con cui ci lasciamo, che dedichiamo. A chi eh, soffre ora in questi momenti eh, nelle Marche, dal film Vaillant di Renzo Martinelli del 2001, Andrea Bocelli, Proteggimi. Oggi Zaia ha ricordato, ha esternato l'affetto dei veneti nei confronti dei eh, connazionali e confratelli marchigiani dice noi sappiamo che cosa significa vivere drammi di questo genere per cui a maggior ragione ci sta a chiudere con questo pezzo grazie per essere stati con noi e ricordate che malgrado tutto the best is yet to come il meglio deve ancora venire vi ha parlato Antonino Danna buonasera
0: avete ascoltato Zoom il drive time in mezzo ai fatti